0: Montgomery, el podcast. Historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy tengo a Jonathan Acosta. Jonathan Acosta es una persona que seguramente mucha gente la ha visto en un montón de conciertos, eventos latinos, muy activo en redes sociales. Él es cantante y compositor venezolano pero sobre todo con un mensaje muy importante que vamos a conocer hoy. Jonathan, bienvenido a nuestro podcast.
0: Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes, con este equipo maravilloso y por supuesto con esta audiencia. Es eh, una audiencia bien selecta, es una audiencia que siempre está allí atenta de lo nuevo, de qué se está mostrando. Bueno, aquí está Jonathan Acosta, arroba Acosta Canta. Y vamos a hablar de todo un poquito hoy.
1: De todo un poquito. Así y quiero es. comenzar por preguntarte, cuando yo te digo la palabra Venezuela, ¿qué es lo primero que se te pasa en la cabeza?
0: Oh, wow. Eh, Venezuela es hogar, es, es calidez, es alegría. Venezuela es amor. Venezuela, eh, a pesar de las circunstancias por las cuales hoy atraviesa, yo creo que lo único que, lo, que la ha mantenido a salvo de del desastre absoluto y de la tragedia definitivamente es el amor. Yo estoy convencido de que cada venezolano tiene un corazón allí repleto de amor y, y, y e inclusive eso es lo que hemos venido eh, como, como migrantes es lo que hemos venido tratando de, de entregarle al mundo en cada país, en cada lugar, en cada rinconcito ahí está un venezolano sonriendo ahí está un venezolano... Eh, abriendo los brazos para abrazar ab abriendo las manos para, para aportar para darle a esos países como en este caso pues nosotros lo estamos o yo lo estoy haciendo acá en Estados Unidos darle lo mejor que tenemos lo mejor todo lo que, hemos, todo lo que aprendimos en Venezuela todo eso que, que ese país tan hermoso pues nos brindó en su momento lo estamos aportando ahora ¿no? entonces bueno son muchos venezolanos que están allí a, algunos anónimos, otros más visibles que otros, pero todos y cada uno de ellos sin lugar a dudas aportando su granito.
1: ¿Por qué sales tú de Venezuela?
0: Bueno, mira, este, desde hace un montón de tiempo, eh, te hablo 2015, 2016, este, he venido haciendo un trabajo con la música y el arte tratando de hacer visible las necesidades y el padecimiento de la sociedad venezolana. Eh, mi, ca mi canto hoy día, y desde hace ya un buen tiempo, pues es incómodo al gobierno, es incómodo, les incomoda que se digan lo que se debe decir, que las cosas se llamen por su nombre, que se exhiba una realidad... Eh, de forma maximizada, ¿no?, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación social, como yo lo he venido haciendo, pues, en mi, con mis cantos, con mis conciertos, con mis videos, y eso ha venido mostrando una realidad, desde el 2016 con la campaña Ánimo Venezuela. Tú colocas, por ejemplo, y allí toda la audiencia, pues, pueden permitirse accesar a, a, a cualquier plataforma digital y colocar ánimo venezuela hashtag ánimo venezuela y se van a encontrar con un montón de cosas que hemos venido haciendo eh, comencé por ejemplo haciendo llegué a una cola de comprar alimentos de las más largas que se hace en donde tú te consigues a niños de meses de nacido haciendo colas de 14 16 18 horas para comprar una harina para comprar un kilo de arroz, para obtener pañales, ¿no? Y eso definitivamente es desesperante. Eso definitivamente eh, o te paraliza o te lanza pues, al abismo emocional. Y, y creo que frente a eso pues, se debía hacer algo, ¿no? Yo creo que nosotros, los jóvenes, los artistas, los comunicadores que tenemos la posibilidad de, de tener una plataforma en donde mostrar un mensaje, presentarlo y decir lo que se debe decir. Tenemos una gran responsabilidad. No podemos hacernos la vista gorda frente a eso. Entonces, yo llegué a, eh, como una de estas acciones más notorias y más públicas, llegué a una cola de comprar comida con todo un equipo de músicos, un equipo de producción eh, con, cual, con, con quien hemos venido trabajando hace un montón de tiempo y llegué haciendo...
2: Café, café, traigo un rico café
0: Y llegué repartiendo cafecito Un cafecito negro a toda esa gente que necesitaba De un poquito de amor y de esperanza Un café
2: venezolano para alegrar el corazón Animar a Venezuela con cacao y un marrón Venezuela Ánimo Venezuela Venezuela Vamos Venezuela Vamos Venezuela con valor Vamos contra viento y marea La fe sigue aferrada al corazón Pongamos de lo nuestro lo mejor Venezuela Ánimo Venezuela bueno, ¿qué te
1: dicen los venezolanos? No hay forma en que eso no me
0: toque el alma, no. Ahí.
1: Y te, claro, te pones muy emocional. ¿Qué, oh, te, ¿qué te hace llorar? Dios. ¿Qué te entristece?
0: Eh, bueno, obviamente que saber que hay un pueblo allí anhelando un, un cambio, una Venezuela eh, libre, definitivamente libre. Una Venezuela eh, como esa Venezuela que recordamos, próspera, como esa Venezuela pujante, como esa Venezuela llena de alegría, eh, vibrante allí en el alto. Eso, eh, mira, hay más de 5 eh, millones de venezolanos fuera del país, ya estamos llegando a 6 millones de venezolanos dispersos por el mundo, ¿no? Y, 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 y eso otra cosa que definitivamente... Eh, conmueve ¿no? Yo, 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 yo no lo hago desde la tristeza yo todo lo que hago lo hago, de, de, lo hago desde el optimismo desde la esperanza y además convencido de que todo esto es un aprendizaje yo siento que eh, cada venezolano está tomando lo más positivo de, cada de esta experiencia el emigrar definitivamente es una experiencia para todos ¿no? yo creo que no hay una historia de personas que hayan emigrado que no sea interesante. Cada persona tiene una historia, tiene un libro allí en sus manos. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la oportunidad de contarlo, de exhibirlo, de presentarlo. Yo estoy definitivamente agradecido con Dios, y con la vida, de que puedo contarlo. Y que además de eso, puedo eh, eh, servir como de, ejer, de ejemplo o de plataforma para todos los demás que están haciendo lo mismo, que están apostando, que están creyendo en sí mismos, que están creyendo en un cambio, que están creyendo en una evolución, ¿no? Entonces, yo no hago, de, yo no hago las cosas desde la tristeza. Por eso el vamos paisano, por eso el ánimo Venezuela, por eso el vamos paisano. Eh, pero obviamente que eso te conmueve, ¿no? Eso, eh, oye, eh, además, de, además del tema del arraigo, Además del de recorrer yo, yo lo decía en un, en un, eh, un premio que eh, pues me dieron recientemente los amigos del condado de Montgomery. Este, yo decía, mira, lo, lo, los latinos, Latinoamérica es un pan dulce con un cafecito caliente. Eso es Latinoamérica. Un pan dulce con un café caliente en una buena mesa, con tu familia, con tus abuelos con tus padres, con tus hijos. Eso es Latinoamérica. Y eso es lo que nosotros, de algún modo, pues tenemos que entregarle también a este país esa calidez. ¿no? Entonces, pero cuando tú recuerdas eso, por eso yo comencé cantando Ánimo Venezuela con un
2: café. El café venezolano, para alegrar el corazón, animar a Venezuela con...
0: Porque somos eso, el café es sinónimo de encuentro, es sinónimo de amistad, es sinónimo de reconciliación. Pero también es sinónimo de riqueza, es sinónimo de productividad. Y es allí donde tenemos que concentrarnos. Y mi mensaje siempre para quien, quien está dentro de Venezuela como fuera, mira, es no perder el enfoque. Vamos a centrarnos en lo que aún tenemos. Tanto el que está dentro como el que está fuera. Es... Como esa frase célebre de no ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno. Y eso definitivamente nos posiciona en el hecho de ver qué es lo que tienes, con qué cuentas. Si yo tengo ahora mismo pues, un cuatro en mis manos, yo voy a verlo así tal cual como está. Ver que hacen falta otras cosas, como por ejemplo el estuche que lo cubra, como por ejemplo un micrófono que lo haga sonar, pues es concentrarse en la limitación. Yo quiero concentrarme, y el mensaje, yo quiero concentrarme ahora mismo en estas cuatro cuerdas y en esta cajita de madera que estoy seguro que va a seguir sonando por el mundo entero. Y, y con en eso es que nos concentramos.
1: Jonathan, y con esa cajita de madera, con tu voz, con tu energía, es que le ha llegado a la diáspora venezolana en el mundo oh, y a una sí. cantidad de latinos en el área y en el país que necesitan ese apoyo, ese mensaje de ánimo, de fuerza, porque como lo dijiste muy claro, emigrar de nuestros países no es fácil, es cambiar, llegar a un mundo donde nos abren las puertas pero donde no está la comida, el calor humano, el lenguaje, son varios obstáculos que hay que pasar y tú lo has hecho, un mensaje muy positivo, muy emotivo a no solo los venezolanos, sino en general a todos los latinoamericanos. A través de tus mensajes sí. de, vamos, paisano y ánimo Venezuela, le envías un mensaje a los venezolanos aquí y allá. Sí. Pero ahora, si tuvieras tú la oportunidad, y tú dices que sales de Venezuela porque al gobierno no le gustaba tu mensaje. Oh, sí. ¿Qué le podrías decir a Nicolás Maduro si lo tuvieras al frente? Si tuvieras esa opción, ¿cuál sería tú, tu mensaje para él?
0: Bueno, mira, eh, eh... Definitivamente yo a Maduro le preguntaría eh, por qué, ¿no? Hay una hay una hay una profunda curiosidad de mi parte de, de, del saber por qué, ¿no? de, de, de encontrar respuestas en toda esta tragedia tan nefasta. ¿no? Hay una hay, hay una realidad, ¿no? Esto ha sido sistemático. Hay mucha gente que me dice, Jonathan, pero eh, sabemos que Venezuela siempre fue un país muy rico. Y además eh, con personas muy cultas y preparadas y estudiosas. Mucha gente se me acerca diciendo eso y acto seguido me preguntan cómo permitieron que eso ocurriera, ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo, cómo, cómo se dejaron ganar el juego de esa manera, ¿no? Y, bueno, definitivamente es comprender que esto fue un proceso bien sistem sistemático. Eso fue año a año, ¿no? La gente te iban quitando un pedacito de pelo y no te dabas cuenta. Te iban cortando el pelo y no te dabas cuenta. Y cuando ya te diste cuenta de que estabas completamente calvo, ya era demasiado tarde. ¿no? Pero el por qué aún sigue siendo un interrogante para mí. O sea, ¿qué, qué hay detrás de todo? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que se toma la decisión de destruir una nación tan bella? ¿Cómo es que se toma la decisión de ir en contra de una sociedad de esa manera y a tal magnitud, ¿no? yo quisiera preguntarse y, y acto seguido le pediría en nombre de Venezuela y como una autoridad del arte y de la música que abandonara definitivamente nuestra frontera, que abandonara nuestro territorio nacional, que abandonara nuestro país. Sería una exigencia como venezolano, con la autoridad que todo venezolano tiene de decidir sobre su propio destino, pedirle no solamente a Nicolás Maduro, sino a todo su equipo, que se retire inmediatamente del país y que le otorgue la libertad a Venezuela, que hoy tanto anhela.
1: ¿Qué le puedes decir a los venezolanos, además de ánimo Venezuela y vamos paisano, hmm. que como tú mencionabas, tienen que hacer filas y filas, porque no tienen que comer, a los que no tienen medicina, a los bebés que no tienen pañales, a los que buscan cada día, ¿no? algo con que, que van a llevar a la mesa a su familia. Además de estos dos mensajes, ¿qué le dices tú? ¿Cómo ves el futuro de tu país?
0: Bueno, mira, eh, sin lugar a dudas la oración es fundamental. ¿no? La oración, el, el, en estos momentos de... De, de oscuridad, en estos momentos de, de angustia, de zozobra, de inestabilidad y desequilibrio emocional. Lo único, lo único que nos puede llevar y conducir a nuestro centro es la oración. Y, aquí, y aquel que no considere que la oración es una herramienta poderosa, que medite que medite, que respire mucho y se permita meditar. Porque eh, hay que reconocer que individualmente el ser humano tiene una fortaleza. Eh, eh, somos capaces de, de crear realidades. Como individuos somos capaces de crear realidades. Recuerda que, recuerda que somos... Eh, y, a esto, y a esto lo digo con, con mucha responsabilidad y compromiso para toda la audiencia. Recuerda que somos como, como individuos entes de energía, somos, pero además somos entes espirituales. Entonces, debe haber, debe haber una, una concordancia entre tu ser y tu centro. Entre lo que eres como ser humano y tu centro. Y en medio, de tanta, en medio de tanta dispersión, porque eso es lo que se ha procurado, por ejemplo, buscar pañales, buscar arroz, buscar detergente, buscar lo más esencial. Tú te olvidas de tu centro, te olvidas de quién eres, te olvidas del propósito de vida. Te olvidas del propósito de vida. Cuando tú despiertas en la mañana, qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, cuando tú despiertas en la mañana, tú no te conectas con el propósito de vida. Tú no te conectas con tu yo, con tu ser interior. Te conectas es con lo más rectil, con lo más inmediato. Necesito jabón. No tengo gas. No tengo luz. No tengo energía eléctrica. No tengo caraota. No tengo arroz. Se te va la vida en eso. Se te va la vida en eso. Y obviamente es lo esencial. Ahí está un niño pidiendo comida. Ahí está un niño pidiendo leche. Ahí está un niño pidiendo ser atendido. Entonces, la única manera de que esto no te reste más energía y más paz de la que ya te está restando es que te conectes con la oración. Y yo le pido a todos mis venezolanos que están fuera, que están fuera del país, que también lo hagan. Se conecten con la oración. Y se conecten con la mejor versión de sí mismo, pero además se conecten con la mejor versión del prójimo. Ahí es donde tú comienzas a ver al vecino como tu aliado. A ese vecino que nunca lo hablaste, comienzas a verlo como tu familia. Porque pasas la noche entera sin luz y no tienes otra manera que abrir la puerta y verle la cara a medias con una linternita a ese vecino que nunca saludaste. Bueno, a ese vecino hay que abrazarlo, a ese vecino hay que conocerlo. Preguntas surgen como, por ejemplo, ¿cuándo conociste a tu esposa? ¿Cómo se conocieron? Comienzas entonces a descubrir una realidad de ese individuo que nunca te interesó. Entonces ese tipo de cosas, aunque parecieran tontas, terminan siendo muy importantes para que ese equilibrio emocional comiences a encontrarlo. Y si está perdido, bueno, lo rescates. Entonces son muchas cosas, pero además de eso yo quiero hacer este espacio, ya que estamos tan, eh, hablando de estos temas tan, tan importantes, yo también quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, a países que nos han apoyado, pero estos países que nos han apoyado, y ellos saben, ellos están claros. Ayer escuchaba al presidente Bukele del de Salvador, súper claro del contexto de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Súper claro. Él sabe lo que está ocurriendo. Y les hago un llamado y les digo, mira, continúen apoyando, continúen ejerciendo el rol que tienen que ejercer. Pero en este momento y en este programa, el llamado no es para esos países aliados. El llamado es para los países... Aliados del régimen de Nicolás Maduro, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo China, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Irán, como por ejemplo las organizaciones terroristas como el Esbola, como la FARC, que han estado de manera desalmada pues dando apoyo a estos intereses que no son intereses de Dios, que no son intereses de la sociedad venezolana lo que interesa es que van mucho más allá. Señores, a toda esa gente, a todas esas personas, y ojalá llegue mi mensaje.
1: Hoy en el podcast de Hola Montgomery estamos hablando con Jonathan Acosta, cantante y compositor venezolano, además activista y un profundo líder en positivismo. Vamos a hacer una breve pausa a este podcast y no se vayan porque seguimos hablando más con Jonathan Acosta y además vamos a preguntarle sobre la importancia que tiene haber ganado tantos premios, entre ellos haber sido nominado a un Latin Grammy 2017 y recientemente el artista musical influente del año por parte del Consejo del Condado de Montgomery. Regresamos
0: en instantes. Claro que sí. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola
2: Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. ¡Felicidades!
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más. Vamos,
2: vamos paisano.
0: paisano, latinoamericano, así es. Es el
1: tema de Jonathan Acosta, cantante y compositor venezolano. Estamos en Hola Montgomery, al podcast. Vamos paisano es tu eslogan? también tu tema musical, es el mensaje que le llevas a los venezolanos. ¿Por qué hay que decirles vamos paisano?
0: Oh, mira, bueno, porque definitivamente... Eh, el, bueno, tú sabes que voy a hablarte curiosidades de esta composición, por ejemplo, el Vamos paisano... Nosotros en Venezuela recibimos mucha, eh, desde siempre recibimos mucha migración extranjera, ¿no? Eh, de, de Europa, muchísimos italianos, por ejemplo, muchísimos portugueses, muchísimos europeos, eh, españoles, eh, muchísimos árabes. Y entonces, eh, eh, para nosotros era común, por ejemplo, escuchar el paisano, mi paisano portugués, eh, de... de de otras nacionalidades llamarse entre sí paisanos. Mi paisano español. Ese es el museo, ese es el museo del paisano. ¿no? Entonces, pero como nosotros no, 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 no teníamos necesidad de, de salir de Venezuela a emigrar, eso no era común entre nosotros. Nosotros no nos decíamos los paisanos venezolanos. no eso no eso Pues eso ocurre cuando tú estás fuera de tu tierra y te reconoces como... O de otro ¿no? entonces el, el paisano era un término muy coloquial muy conocido pero no aplicado entre los venezolanos y entonces cuando tú sales de Venezuela al mundo te consigues con una diáspora perdida con una diáspora dispersa que no sabe cómo emigrar que no sabe cómo comportarse como un emigrante. O sea, nadie, no hay un manual del emigrante, ¿no? O sea, nadie te dice, mira, cuando tú llegas a este país, lo primero que tú tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Y, por ejemplo, tienes que adaptarte a las costumbres de ese país y tienes que comer la comida de ese país. Y ese tipo de cosas que tú vas aprendiendo en el camino, ¿no? Que tú dices, ah, bueno, tú estás en Estados Unidos, entonces la forma de hablar es, eh, el esquema en inglés es, una, es, es un esquema determinado. Y así le ocurre a los que están en Colombia, a los que están en Chile, a los que están en Perú. Y así eh, definitivamente. Entonces no hay un manual para emigrar. Entonces comienza otro proceso. Comienza otro proceso del, eh, del venezolano. Ok, ya estoy afuera. Ya logré salir. Pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién me encuentro? ¿Con quién hablo? ¿Con quién converso? Entonces vuelve a surgir la necesidad de un canto que le aporte a esa sociedad de inmigrantes, ¿no? Que le aporte un mensaje, ¿no? Entonces, en esa canción, vamos paisano, en esa canción, vamos paisano, es, miren señores, primero vamos a reconocernos todos, vamos a vernos todos a la cara como venezolanos y vamos a decir, miren señores, somos paisanos. Y vamos, 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 además porque comienzas a... a como a saber si de verdad tú tienes que estar fuera del país con venezolanos o con extranjeros. ¿no? Ocurre muchísimo que tú dices, bueno, estoy acá en Estados Unidos, ¿comparto con quién? O estoy en Chile, ¿comparto con quién? Entonces, no, mira, hay que compartir con, con, con el nacional, pero también tienes que compartir con tu diáspora y hacer vida con tu diáspora. Por ejemplo, ahorita tuve una experiencia extraordinaria, quiero contarte el 21 de septiembre pasado, eh, pude encabezar la primera participación de Venezuela en el desfile de naciones más importante de, de los Estados Unidos, que lleva ya 48 años realizándose. Este desfile de naciones que se hace en ocasión a Fiesta sí, en ocasión al mes de la herencia hispana. Y cuando recibí la invitación como cantautor para que encabezara todo ese movimiento, me di cuenta de que Venezuela nunca había participado. Y esto lleva ya 40 años. Y bueno, y era lógico que no, no tenía una participación contundente porque no había diáspora. No habían más de, no sé, 200 personas en todo el área como para hacer una presencia importante. Entonces, mira, como, como una cosa, como una anécdota hermosísima, yo te puedo comentar que hice una convocatoria por mis redes sociales, por mis plataformas, y comenzó a sumarse tanta gente maravillosa y comenzaron, mira, yo, yo, yo puedo, yo quiero participar. Entonces se crearon comités de trabajo, un comité para crear faldas, para coser faldas, para diseñar vestidos otro comité para diseñar la carroza, otro comité para eh, organizar mises, otro comité para adornar, otro comité de músicos, otro comité. Y, y fue fascinante porque entonces, por ejemplo, en mi casa yo llegué a tener en un mismo momento casi 60 personas y no nos conocíamos ninguno. Era, nadie, nadie se conocía entre sí, bueno, uno que otro por allá, pero, pero, pero lo maravilloso es que se, lo, se logró articular esfuerzos por una causa común. Entonces allí es donde tú dices, bueno, mira, así es que se construye una diáspora, generando al, alternativas, gener, generando encuentros. Yo soy de los que piensan que la vida es el arte del encuentro y que una vez que ese encuentro se da, entonces suceden cosas maravillosas, ¿no? terminas tú eh, haciendo camino con personas a tu lado que terminan aportándote un montón de cosas, tanto negativas como positivas, pero, pero te aportan, ¿no? Y ya queda de ti qué provecho, en, en el mejor sentido de la palabra provecho, ¿qué provecho puedes sacar de eso como ser humano? Entonces, el vamos paisano es, mira señores, let's go, vamos paisano, vamos a reconocernos, pero vamos a aportar, vamos a sumar. Desde nuestra mejor versión, no desde la tristeza, no desde la, no desde la melancolía. Entonces, por ejemplo, yo a ellos les canto, por ejemplo,
2: eh, esto que dice. Vamos, vamos, paisano, vamos, venezolano. Y hay una frase de esta canción que a mí me encanta que dice eh, eh, ya
0: se me fue ahora entre tanta, entre tanta letras Pero hay una frase que a mí me encanta que dice,
2: eh, recordemos lo que nos unió. Yo yo me tra trompo, gurrufío. ¿Tú no tuviste?
0: No, eh, eh, explícame. Ajá, el, el yo yo. El yo, -yo, el yo, -yo claro. El yo -yo, sí, sí, mira, de este niña, boy, claro. Uh -huh. el, el, el trompo sí eh, que tú yo, yo, lo, trompo, lo, lo amarras sí. con, con, con un hilo una... y lo lanzas uh -huh. al piso y él está dando de vuelta porque o sea, ahí es que viene la, la expresión de que este, este baila más que un trompo así eh, eh, yo yo me tra trompo gurufío y el gurufío era una cosita de hilo también que tú lo generalmente lo hacías bueno lo lo más eh, eh, folclórico era hacerlo con chapa con lo uh -huh. que tapabas la botella le hacías dos huequitos le metías dos hilitos allí Dabas vuelta y tú le dabas, eh, abrías y cerraba, ¿no? Y eso estaba ahí, hacías competencia y todo. Y el papagayo, que algunas personas le llaman eh, volantín o cometa. o, ¿no? Entonces, en esa canción yo les digo: recordemos lo que nos unió.
2: Yo, yo, metra, trompo, gurrufío. Al viento, papagayos, de los tuyos, de los míos. Puertas sin cerrojos en las casas,
0: porque las puertas
2: estaban abiertas antes, uh -huh. no había nada que
0: temer. ¿no?
1: Da nostalgia, da nostalgia no recordar esos, esos tiempos. Claro,
0: pero esa es tu raíz. Uh -huh. Y en donde yo me centro, por ejemplo, es que cada quien tiene una raíz, cada quien tiene una esencia. Y eso nos va a acompañar, esa raíz y esa esencia nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida.
1: Jonathan, pero déjame hacerte una pregunta. Tú tienes una responsabilidad muy grande porque estás haciendo crecer una diáspora enorme que, como tú dices, andaba perdida. Muchos venezolanos en el área se están uniendo y tú envías un mensaje positivo de no ver a la Venezuela que llora, que sufre y que se desangra sino todo lo contrario sí. de ver Venezuela adentro y afuera de quienes son, de sus raíces. A través de tu música lo haces día a día. Pero a ti, Jonathan Acosta, ¿qué te hace fuerte? ¿Cuál es tu norte? ¿Qué te inspira? ¿Qué haces tú para poder estar como Roble siempre y ser el responsable de esta diáspora que busca en ti y a través de tu música ese mensaje positivo?
0: Bueno, te puedo decir que... Eh, no es fácil, ¿no? No es fácil eh, conectarse con, con, con el positivismo, no es, no es fácil conectarse con, con la esperanza, con esa esperanza inquebrantable, ¿no? No es fácil, definitivamente no es fácil, y más cuando tú llegas a un país como, como un emigrante más, eh, en donde tú llegas a un país buscando casa y no consigues, ¿No? tú llegas a un país... Eh, eh, tratando de, de entender, de comprender tantas cosas que no se te explican antes. Eh, donde llegas a un país en donde, te, donde se abren puertas, pero también se cierran. Te las cierran en la cara. Eso es una realidad.
1: Cuéntame cuándo te han cerrado una no, no, puerta en la
0: cara. Oh, my God. Oh, my God. Eh, mira, eh, es simplemente entender que eh, eh, el, hay personas muy buenas, hay personas también muy malas. Como dice mi esposa Mayra, eh, hay, hay personas que te, 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 te explotan los globitos, como te, te explotan los globos. Entonces, mira, es común encontrarse, es común encontrarse, por ejemplo, personas que te dicen, eh, pero tú no pretenderás vivir de la música, tú no pretenderás vivir de eso, ¿no? Tú, eh, aquí, la, aquí, la, aquí la gente tiene que, 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 bueno, que pasar trabajo, la gente tiene que, mira, para surgir aquí hay que pasar trabajo. Entonces se parte de una premisa que no es real. Uy, tú no tienes, para surgir tú no tienes por qué pasar trabajo. Para, para surgir tú lo que tienes es que realmente estar enfocado y, y esforzarte. Pero eso no tiene que ser sinónimo de pasar trabajo. Por ejemplo, para surgir tú tienes que pasar hambre. Tú Mira, para surgir en este país, tú tienes que pasar hambre. Tienes que pasar hambre y dormir en el piso. Hubo una persona que me dijo, este, mira, tú no sabes, yo duré como tres años durmiendo en el piso en una alfombra. Entonces, mira, tienes que estar preparado para eso. Yo le digo, ¿pero por qué? Si somos generadores de nuestra propia realidad, y te lo acabo de decir en el, en el, en el segmento anterior. Yo estoy convencido de que los seres humanos tenemos... Una, un gran potencial de, de generar nuestro, nuestra propia realidad. Tú definitivamente te conectas con lo que quieres ser. Tú definitivamente debes proyectarte en función de lo que tú anhelas y verte cada día como lo que tú quieres ser y sentirte como lo que tú quieres ser, no como lo que eres. Yo recuerdo, yo soy abogado, especialista en Derecho del Trabajo, y yo recuerdo que una de las cosas... Que yo aprendí, por ejemplo, es que al trabajador se le debe tratar como lo que tú quieres que sea y no como lo que es, a nivel de gerencia. Y eso es algo que me marcó muchísimo en una de, 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 mi, de, mis, de mis capacitaciones y de mi trabajo académico. Al trabajador se le debe tratar como lo que tú quieres que sea. Si tú eres un gerente y un buen director, tú debes tratar a ese trabajador y a esa persona que en definitiva es una persona, es un ser humano, es un individuo. Debes tratarlo como lo que tú esperas que sea. Si tú quieres que esa persona, que hoy día es tu obrero número uno, quieres que llegue a ser el gerente de tu empresa, trátalo como tal. Trátalo como tal. Y así mismo debes tratar tus sueños. Y así mismo debes tratar lo que tú proyectas en tu mente y debes tratarte a sí mismo.
1: ¿Cuáles son tus sueños?
0: Oh, my God. Son muchos. Son muchos. Eh, entre mis sueños está, eh, por ejemplo, poder re regresar a Venezuela, una Venezuela libre, una Venezuela llenita de esperanza, llenita de sueños, de, llenita de, de, de fe, y estar frente al mar, frente al mar Caribe, que me dio tanto eh, tantas alegrías, ese mar Caribe que, que toqué de niño, que me vio correr y crecer, allí quiero estar. ¿Ves? Eso es parte de mi sueño. Pero 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 además, este, quiero que, que ese sea un sueño, no para Jonathan, sería, sería muy egoísta de mi parte. Quiero que ese sea el sueño, que se materialice en cada venezolano. Porque mira, nada, nada más este, conmovedor que, que, que estar frente al mar Caribe, respirar ese aire y decir... ¡Wow! ¡Qué Venezuela tan bella, tan hermosa! ¿no? Pero individualmente también te puedo decir que parte de mis sueños es poder obtener un, un, un Latin Grammy. Estamos trabajando para eso. Ya estuvimos prenominados a, a los Grammy. Este, felicito ahora mismo a, a, a varios compañeros, amigos, músicos, como por ejemplo Jorge Glenn de c cuatro trío con quien hemos hecho trabajos también extraordinarios, están ya nominados una vez más a los premios Latin Grammy, a un tres Andrés también nominados a los premios Latin Grammy, colombianos. Uh -huh. este, varios de ellos, varios de ellos nominados, y, y bueno, eso es parte, profesionalmente eso es parte, ojo, eso no lo es todo, ¿no? simplemente es una meta más por cumplir, el, el, el ganarse un Grammy no significa que ya tú eres el ser el, el más exitoso del mundo, además que el éxito se mide de otras maneras, pero digamos que a nivel de las metas, eso tu es uno sueño. de los sueños. Uh -huh. Así es. este Bueno, eh, como, como, padre, como padre, parte de mi sueño es contar con seguir teniendo la familia que hoy tengo. Pero seguir teniendo la familia este, con mucha salud. Eh, yo agradezco a Dios todos los días pues, que, que mis hijos estén sanos. Que mi esposa esté trabajando conmigo a diario. Y que eh, este, pido a Dios pues, que siga conservando la sanita. Hoy día pues tengo a mi madre conmigo, ¿no? Esto es un regalo reciente. Este, y, 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 y deseo seguir conservando esta familia hasta, eh, hasta el último día de mi vida, ¿no? Yo soy muy feliz con ellos y yo creo que eso es parte también de, del secreto. Y quedó inconclusa la respuesta eh, a tu pregunta de, con, con el tema del optimismo, ¿no? De, este, que no es fácil encontrarse con eso. Lo que pasa que cuando te di la respuesta, bueno, nos fuimos por el otro lado de esas personas que nos explotan los globitos. Pero parte del secreto, parte del secreto definitivamente de de estar conectado con el ánimo, con el entusiasmo, la esperanza, es eh, contar con el amor familiar. El amor familiar de, de, de tu núcleo, pero además del que no es tu núcleo más cercano. Yo, bendito Dios, pues tengo tíos hermosos, tías preciosas, que te llenan de amor a distancia, ¿no? porque ahora el amor es virtual también y, 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 y de larga distancia. Este, pero también descubrí que dando ánimo, inyectando y sembrando amor y esperanza a otros, también te cargas de lo mismo. Entonces tú dices, bueno, eh, no, tengo los, no tengo el mejor día, no tengo el mejor día, pero hay que seguir, entonces en ese hay que seguir y hay que seguir sembrando ánimo, entusiasmo y esperanza, te conectas con eso y te cargas de eso y ahí está, ahí está sembrado.
1: Y tú tienes una herramienta muy poderosa que es el 4, oh, sí. con el que puedes transmitir ese entusiasmo, ese amor, ese positivismo diariamente, como lo dije desde el principio, no solo a los venezolanos, sino a todos los inmigrantes latinos que muchas veces nos sentimos... ¿Sí? bajoneados, desubicados en el área, en el país, pero que hemos visto historias de inmigrantes como la tuya, Jonathan. Gracias por habernos abierto tu corazón, por habernos contado más sobre lo que sientes, sobre lo que trabajas y lo que estás haciendo para apoyar a una Venezuela que ahora sufre, pero que esperamos más adelante se ría. Oh, sí. eh, cuéntanos es. un poco ya para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? Está el hashtag... Eh, Ánimo Venezuela, sí. si la gente pone y busca y va a encontrar todo el trabajo de Jonathan, ¿dónde más se pueden encontrar y escuchar tu música?
0: No, bueno, definitivamente, mira, yo los invito a que me sigan por mi cuenta de Instagram, en donde estoy siempre allí presente, en el arroba Acosta Canta, arroba Acosta Canta, Jonathan Acosta en mi canal de YouTube, en Facebook, Jonathan Acosta, próximamente también el, 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 la plataforma web, este pueden ubicarme a través de Jonathan Acosta y el hashtag Ánimo Venezuela nos conecta de manera directa, pero la música es importante que también la escuchen este, eh, en todas las plataformas de comercialización digital, Spotify, SoundCloud en, todo, en todas está ¿no? ustedes colocan allí Jonathan Acosta y allí les voy a aparecer, eh, hay música eh, como, como ya ustedes saben, pues vengo haciendo música para, para Latinoamérica música para el continente no es música absolutamente venezolana es hecha de un venezolano para el continente, ¿no? Para Latinoamérica. Entonces, bueno, estoy seguro que lo van a disfrutar. Así que Tú
1: dices, ánimo Venezuela, y yo te digo de todo corazón, ánimo Jonathan. Ay, amén. Gracias. No puedes, no puedes desfallecer nunca en Ajá. este propósito tan hermoso que te tiene la vida. Gracias. Y es enviar un muy mens mensaje muy fuerte y muy importante, lleno de amor y esperanza.
0: Sí, sí. Para bueno, los inmigrantes. Amén, amén, Recibo esas palabras con, con, con el mayor cariño, el mayor respeto y, y bueno... A mayor
1: humildad este es Hola Montgomery al podcast eh, si no lo han hecho se pueden suscribir a través de la aplicación Apple Podcast también a través de Spotify nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.mymcmedia.org muchísimas gracias Jonathan y no te puedo dejar ir de este podcast sin cerrar con una canción
2: oh wow a ver ¿qué será oh a Colombia vamos a cantarle la Colombia vamos. Al sonar los tambores Esa negra se amaña y el compás de la caña Va contando sus amores Esa negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se la a Mi caramba, por la collera corona Por eso digo que baila sabroso. Producción de Montgomery Community Media.